0: Bonjour et bienvenue dans RDB Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture où nous traitons en live toutes les deux semaines de sujets qui nous concernent entre agriculteurs et professionnels avec aussi des rubriques régulières et bien entendu nous parlons matériel et technologie. Une émission présentée par Thierry Agriculteur d'aujourd'hui parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Voilà et donc on rejoint euh, Julien donc qui va être avec nous sur cet épisode-là euh, sur, la, sur raisonner sa mécanisation. Alors, euh, bonjour bonjour, bonjour. Voilà, alors donc, euh, comme vous le savez, on est sur le neuvième épisode donc, du Rendez-vous Agri. Alors, c'est une émission euh, qui est la première et la seule pour l'instant euh, en langue française, simplement, qui parle d'agriculture sous forme de webinaire. Alors, on est sur une durée d'à peu près une heure, hein, une heure et quart. Euh, vous pouvez nous suivre en direct, donc à la fois sur la plateforme, vous avez un accès... Euh, si vous êtes sur YouTube, tout simplement en dessous pour venir nous poser vos questions directement, vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube euh, et puis retrouver l'émission tout simplement en podcast, donc euh, sur iTunes, je vous mettrai les liens euh, ici en dessous après euh, et ou sur vos applications de podcast préférées pour tout simplement nous entendre de votre tracteur. On en parlait avec Julien tout à l'heure, quand vous avez un peu de temps à perdre, euh, et ben vous pouvez en gagner là, en vous informant, en vous divertissant, Alors je ne sais pas si ça va être hyper fun, mais bon, on va essayer quand même de, de le faire de façon plutôt sympathique. Et donc, vous pouvez nous retrouver euh, sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur, euh, et sur YouTube, et sur d'autres euh, voilà, euh, possibilités. Alors, donc, le sujet d'aujourd'hui, pour le numéro 9, c'est raisonner sa mécanisation. Alors là, j'ai fait appel à un expert de chez Expert, euh, donc euh, Julien Hérault, qui est donc euh, formateur euh, de profession, agriculteur aussi de de son état, comme on dit. Euh, voilà. Et donc, on va étudier un peu le poste de charge qui est le plus important euh, en termes de volume euh, au niveau d'une exploitation agricole en moyenne sur les exploitations françaises, c'est-à-dire la mécanisation. C'est le, le poste le plus important et donc celui qu'il faut certainement le plus réfléchir. Et on va voir avec Julien les possibilités de réflexion qu'on va avoir sur, euh, dire, sur ce poste-là et comment on peut euh, voilà, optimiser déjà son matériel et puis aussi Surtout, euh, comment on va réussir à améliorer et pourquoi pas diminuer ces coûts de mécanisation. Alors, je rappelle que le rendez-vous Agri, euh, bah, c'est aussi des partenaires. Et pour pouvoir être à la pointe, euh, il faut avoir des bons partenaires. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, j'ai Agrizone qui peut vous aider aussi pour vos charges de mécanisation en achetant des pièces un peu moins chères. Vous avez aussi euh, là, je, je fais de la pub, mais bon, voilà, ça, ça fait partie du truc euh, dans le sujet. Euh, vous avez aussi, bien entendu, Ternet qui va vous permettre de vous informer euh, et donc de vous tenir au courant. D'ailleurs, on va en parler un petit peu après euh, de tout ce qui se passe aussi au niveau machinisme et mécanisation. Et puis, on a un nouveau partenaire qui vient de nous rejoindre. Alors, euh, pour l'instant, notre interlocuteur Alexandre ne nous a pas rejoint, mais je pense qu'il va arriver d'ici peu. Euh, et donc, il s'agit d'Isagri. Euh, qui vient me rejoindre comme partenaire. Alors, je vous remercie beaucoup parce que euh, bah, c'est vrai que ça me fait plaisir de voir que je suis accompagné. Alors, déjà de vous, euh, les auditeurs, mais aussi euh, bah, de partenaires qui croient en cette émission et qui pensent que ça a un intérêt pour l'agriculture et la faire avancer. Donc, euh, merci. Et on va parler justement de sujets euh, qui ont un trait à la mécanisation aussi euh, dans la Minute Tech qui va être présentée donc, euh, tout simplement par Alexandre tout à l'heure. Euh, pour la Minute Tech, donc dans ce rendez-vous agri. Alors, euh, bah on va pouvoir commencer, et puis je vais demander tout simplement à Julien euh, de se présenter de façon un petit peu plus large pour qu'il nous explique ce qu'il fait. Euh, voilà, Julien, je te laisse la parole. Merci Thierry.
1: Euh, moi, donc, je suis euh, conseiller machinisme indépendant. Euh, mon métier, du coup, il est réparti dans, dans tout un tas de tâches, euh, majoritairement de l'accompagnement euh, donc sur la partie conseil, de l'accompagnement sur l'optimisation des machines euh, pour soit améliorer la qualité de travail ou soit réduire les coûts de chantier. Euh, aussi d'accompagnement du conseil sur les charges de méca, c'est le sujet, euh, le sujet euh, du jour. Et puis également de la formation technique sur, euh, euh, avec des partenaires constructeurs, concessionnaires, euh, magazines pour euh, plutôt une approche euh, diagnostique et contrôle de performance des outils et formation technique sur le choix le, choix le plus judicieux d'accessoires et de, de configuration de machines pour, pour s'y retrouver dans, dans, dans toutes les, les possibilités qu'on a aujourd'hui sur les gammes d'agroéquipement.
0: Ok, donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de te rencontrer. Alors la première fois, c'était tout simplement une rencontre de France Agritutos, si ouais. je me souviens bien. C'était… Ouais. Euh, au moment où on a, on a fait les statuts, euh, voilà, c'était la première grande réunion. C'était à Tours, non si je À Tours, sur un, euh, un site de Tours. Voilà. Donc, euh, et depuis, ben, on a eu l'occasion de se rencontrer. Je t'avais interviewé d'ailleurs à Innovagri l'année dernière pour parler justement de l'agriculture et de la mécanisation dans 10 ans. Exact. Euh, et tu as dit un petit peu ton avis. C'était plutôt intéressant. Euh, et puis, ben, j'ai voulu aussi continuer avec toi vu qu'on a euh, fait aussi ensemble un petit bout de, de la formation machinisme euh, que j'ai réalisé euh, voilà, et que j'ai remis en ligne l'année dernière et que je vais remettre en ligne. D'ailleurs, on va en parler un petit peu après. Euh, mais pour l'instant, on va déjà parler de notre sujet principal. Alors, euh, dans l'approche qu'on qu voulait avoir, qu'on a réfléchi un petit peu ensemble euh, tous les deux, il y a deux points dire, qui étaient intéressants à voir. C'est la partie euh, optimiser déjà ce dont on dispose, son matériel, ses tracteurs, euh, par rapport à, à l'usage qu'on peut en avoir. Hein. Donc euh, déjà essayer d'optimiser au maximum ce qu'on a pour, euh, pour le rendre le plus efficient, le plus efficace possible, en diminuant sa consommation, euh, en augmentant sa, dire, son, son efficacité au travail donc là il y a quelques techniques que tu vas pouvoir nous, nous voir et puis euh, voir aussi après dans un, dans un deuxième temps alors euh, j'ai demandé à ce qu'on est dans cet ordre là on pourrait l'avoir dans le sens inverse mais l'autre possibilité c'est aussi de réfléchir sa mécanisation de façon plus large et lors d'un renouvellement euh, bah, comment il faut essayer de mettre les différents points en avant euh, quels points il faut étudier pour ne pas être sur mécanisé alors j'ai lancé un mail euh, il n'y a pas longtemps en euh, en mettant un titre assez provocateur, et j'ai eu pas mal de réponses, ça prouve que ça, ça peut inquiéter un peu les gens. Enfin, j'ai dit, est-ce que les agriculteurs ne sont pas trop riches euh, pour s'inquiéter de leur charge de mécanisation J'ai eu quelques retours qui m'ont dit, bah, non, on n'est pas forcément trop riches, mais euh, voilà, c'est un point, je pense, qui est, qui est assez important. Donc, Est-ce qu'on pourrait commencer déjà, et tu pourrais nous présenter les, différentes, euh, dire, les différents points qu'on peut aborder au niveau de sa mécanisation pour l'optimiser au maximum avec son matériel existant, ce, ce dont on dispose déjà.
1: Mais la, ta première approche, c'est en fait, c'est celle qu'on avait menée, mis en place pour tes formations avec ton matériel ou sur ton exploitation, c'est de se dire que on a un parc existant qu'on qu qu a et qu'on subit entre guillemets sur l'exploitation. On peut tout à fait augmenter, euh, augmenter la qualité ou le débit de chantier euh, sans renier sur l'économie de le rendement énergétique et l'économie en charge de méca ou en consommation. On croit souvent que c'est contradictoire, se dire euh, si je veux faire mieux, je vais forcément passer plus de temps ou euh, consommer plus. Ce n'est pas, pas du tout contradictoire. On, on se rend compte qu'on a facilement un gain de, de j'ai pour l'habitude de dire, entre 10 et 15 de débit de chantier et ou de réduction de consommation, euh, sans, sans renier, sans, euh, sans perte sur la qualité de travail, de répartition d'un intran ou de qualité de travail, si on parle de travail du sol, euh, ou de fenaison en, en ce moment. Euh, donc c'est vraiment cumulable, même avec le matériel qu'on a actuellement sur, sur notre ferme, alors avec des niveaux différents en fonction d'où on part et de la manière dont on l'optimise actuellement, mais euh, c'est toujours possible. Et tu l'as dit dans ta présentation, on a, on a surtout parlé de tracteur, on va peut-être surtout parler de tracteur. En fait, c'est ce n'est pas par hasard, c'est que le tracteur, c'est près de la moitié des charges de mécanisation d'exploitation. Sur la totalité des charges qu'on a, euh, des charges financières, des charges d'entretien, des charges d'usure de, 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 et d'utilisation, euh, entre 40 et 50% de ces charges-là sont consacrées uniquement pour le poste traction. Donc, en fait, la clé, euh, c'est de se dire que euh, le reste, ce n'est pas forcément du détail, mais ça veut dire que la priorité sur l'économie de charge de méca, elle est à donner évidemment sur les automoteurs. Parce que si au tracteur, on rajoute des automoteurs de récolte, bah, là, on approche des 80% de nos charges de mécanisation qui sont dans ces automoteurs. Donc, c'est pour ça qu'on a possibilité d'accès sur des automoteurs présents sur nos exploitations.
0: Ok. Alors, quels sont les différents points sur lesquels on va pouvoir jouer euh, j'allais dire, pour optimiser cette utilisation de, de traction alors en, en baissant la consommation, en augmentant l'efficacité
1: Je dirais le, le premier point pour moi le plus, euh, le, plus, le plus facilement actionnable ou sur lequel on a le plus de gains à faire, c'est sur le taux de charge, le taux d'occupation du moteur. En fait, on se rend compte que sur un parc moyen de tracteurs, le taux d'occupation de la puissance disponible, on est très souvent en dessous des 40%. Ça veut dire que, donc c'est très technique, hein, donc je parle de taux de charge, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais euh, ça veut dire qu'on valorise une, en moyenne sur l'année, sur tous les travaux qu'on fait, euh, on valorise uniquement 40% de la puissance disponible qu'on a sur nos tracteurs. Et le premier levier à actionner, c'est euh, optimiser ce taux de charge-là euh, en essayant justement de... de d'avoir une meilleure sélection de rapports de boîte ou de régime moteur pour pouvoir chercher à être le plus souvent à un taux de charge supérieur à 50, 60, et 4, plus de 80% si c'est possible pour certains travaux, mais évidemment, ce n'est pas possible pour tous les travaux. Donc, pour moi, le premier levier à actionner, c'est sur la thématique qu'on appelle souvent conduite éco, conduite économique. Euh, ce serait un peu réducteur de, de, de le résumer qu'à ça, mais pour moi, le cœur de la conduite économique, c'est la gestion du taux de charge du moteur d'un tracteur.
0: Ok, mais est-ce que, c'est parfois ce que j'entends aussi comme remarque et comme réflexion, que j'ai pu apprendre que ce n'était pas forcément vrai, mais tu vas nous l'expliquer pourquoi, euh, les, les, dire, les systèmes de régulation euh, sur des tracteurs, euh, en particulier Vario, voire d'autres, euh, sont théoriquement annoncés comme étant optimisés pour avoir un, un taux de charge qui est optimum, mais est-ce que c'est vrai Alors, est-ce que c'est en fonction des, des conditions Est-ce que c'est euh, pour d'autres critères ou est-ce que euh, c'est est, faux en général Ce n'est pas faux.
1: c'est pas faux, ça veut dire qu'il y, y a une gestion, euh, les, les, les ordinateurs de bord, les ECU qui gèrent le lien entre le, le taux de charge moteur et le rapport de boîte, en fait, répondent répondre de manière automatique à mon objectif de taux de charge. C'est-à-dire que le tracteur ne rétrograde, ne rétrograde pas, même si c'est une variation continue, il ne va pas rétrograder Tant que le moteur n'est pas sous charge, et ça dans la plupart des tracteurs à variation continue aujourd'hui, on peut régler ce taux, de, on appelle ça un superviseur de régime ou de, on peut le régler aussi par la réactivité de, de, euh, du taux du, du régime moteur. Euh, on peut, on peut le paramétrer. Il y a toujours un mode automatique qui donne une moyenne. Là où le tracteur et l'électronique est meilleur que le chauffeur, le, le chauffeur expérimenté, c'est que le tracteur va faire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement des variations intra-parcellaires qu'un chauffeur. Euh, si un chauffeur veut être aussi réactif que ça euh, sur une longueur de travail du sol, par exemple en déchaumant, il faudrait qu'il soit super concentré sur le régime moteur à l'oreille ou à l'œil euh, pour pouvoir rétrograder ou pousser ses rapports euh, et réagir euh, en adaptant le taux de charge. Donc euh, l'électronique apporte un plus par rapport à de la modulation. J'appelle ça de la modulation intra-parcellaire. Euh, c'est de la modulation de taux de charge intra-parcellaire. Et ça, l'électronique nous le permet euh, et c'est la technologie qui y répond. Par contre, là où il ne faut pas tout déléguer à l'électronique et à la gestion automatique du tracteur, c'est justement sur le réglage de cette acceptation de taux de charge où c'est pour moi le chauffeur qui doit prendre la main sur ce réglage-là et en fonction des travaux qu'il doit réaliser il doit l'adapter évidemment si on a un dépendage d'engrais, où on va pas du tout ou un dépendage de fumier où on n'accepte pas du tout de chute de régime de moteur parce que on veut conserver un régime de prise de force stable et eh bien là on n'accepte pas du tout ou très peu de mettre le tracteur sous charge donc c'est à nous de paramétrer l'ordinateur de bord l'automatisme pour que la transmission rétrograde avant une montée en charge. Et à l'inverse, si on est sur des travaux de traction lourde, travail du sol profond, ou même du SMI, ou des, des outils qui arrivent à mettre en charge le tracteur, à l'inverse, là, on va chercher à viser un taux de charge
0: supérieur à 80% pour toute, la, pour
1: toute la partie euh, travail euh, en terre.
0: Ok, donc Est-ce que, euh, j'allais dire, le, le fait de, par exemple, baisser de régime Alors, euh, je me rappelle, moi, les, au tout début de ma, de ma carrière, on va dire, euh, dans mon sommeca, je mettais mon tracteur à euh, 2200 tours, euh, j'allais dire, sans charge. Et puis, je mettais en charge ou je faisais l'inverse. Hein, je mettais à 2000 tours et je voyais si euh, je montais à peu près de, voilà, de, de, de 200 tours entre deux. Est-ce que l'effet des 10 j'allais dire, de perte de capacité sur un… Un tracteur, j'allais dire de modèle ancien qui n'est pas régulé, euh, était quelque chose de, de viable. Par exemple, un labour ou un travail de type ouais. déchômage euh, ouais. Est-ce que c'est un peu la base de, de l'histoire, quoi C'est un bon réflexe.
1: Moi, le, le, par habitude, euh, par habitude, j'essaye de tolérer une chute de régime de 200 tours minute euh, sur le taux de charge. Ça veut dire que, pour me rendre compte, euh, si je suis lancé avec mon outil euh, dans la longueur de la parcelle, euh, pour me rendre compte euh, et l'illustrer. Je vais débrayer la transmission en instantané pendant la traction et je vais devoir voir la réaction du régime moteur. Si le régime moteur ne change pas, si le régime moteur reste stable, ça veut dire qu'à ce moment-là, je n'étais pas avec un moteur sous charge. Et moi, mon seuil, c'est de me dire ça commence à être intéressant, le rendement énergétique du moteur, quand la chute de régime ou l'augmentation de régime quand je débraye elle est de 200, plus de 200 tours minutes. minute.
0: D'accord, donc ça veut dire que sinon on n'a pas passé la vitesse au-dessus qui aurait dû être passée, donc on, on est peut-être en sur-régime euh, ou à l'inverse, si on si n'en oui. a pas assez et qu'on perd 300 tours, on, on est en sous-régime et on va forcément être plus, plus dans l'optimum. Je ne vais,
1: vais pas parler de sur ou sous-régime parce qu'on confond trop souvent régime et charge. Et en fait, on peut, on peut quel que soit l'âge du tracteur et quelle que soit la génération de, du tracteur ou la transmission utilisée, on peut mettre le tracteur à pleine charge à n'importe quel régime. C'est l'exemple typique d'un banc d'essai qui fait la mesure de tous les régimes moteurs à 100% de charge, quel que soit le régime. Donc, on peut très bien mettre le tracteur à pleine charge à 1300 tours, 1500 tours, 2000 tours. C'est une histoire de charge moteur et pas une histoire de régime. Donc, pour moi, je repriorise. On a beaucoup axé les formations conduite éco sur le choix du régime éco, du régime économique. Pour moi, l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de choisir un régime économique, c'est de choisir un taux de charge optimum.
0: D'accord, donc il y a une nuance qui est, qui est assez importante là-dessus. Alors, on, on parle de, euh, de bande-puissance. Est-ce qu'il ah. est nécessaire de bien connaître son, son tracteur pour pouvoir j'allais dire, l'optimiser aussi euh, par rapport au choix du régime moteur Est-ce que c'est quelque chose d'important ou est-ce qu'on peut le retrouver facilement euh, euh,
1: Sur, sur, le, sur le, la, le fondamental de taux de charge que je viens d'illustrer… On n'a pas forcément besoin d'une donnée de, de banc d'essai pour pouvoir euh, optimiser ça. Par contre, le fait de passer le tracteur au banc, ça va nous permettre d'aller plus loin dans l'analyse de consommation théorique du tracteur. Est-ce que sa consommation spécifique euh, est, est celle attendue Est-ce qu'il n'y a pas un défaut de réglage d'injection euh, qui me permettrait de dire que mon tracteur est mal réglé ou il y a un problème d'usure, de rodage, de euh, réglage de jeu de culbuteur, d'injection qui fait que la consommation n'est pas bonne Donc, souvent, le banc d'essai me permet de diagnostiquer un problème d'entretien ou de, de maintenance sur le moteur. Et ça me permet aussi de faire le point sur la puissance réelle, la puissance réellement disponible à la prise de force, qui n'aura rien à voir avec la puissance disponible aux roues, mais ça me permet de comparer euh, deux tracteurs différents, de modèles différents, de marques différentes, euh, de, de comparer vraiment euh, de manière physique et réelle la puissance disponible pour mon tracteur. Euh, et souvent, on se rend compte qu'on parle beaucoup, beaucoup de puissance commerciale, de puissance du capot, de puissance avec surpuissance, sans surpuissance, au régime max, au régime nominal, et on est tous perdus dans les normes utilisées euh, ISO, DIN, etc. Euh, là, le passage au banc permet de faire le point et de me dire est-ce que réellement j'ai 30% de puissance additionnelle comme annoncé Est-ce que j'ai réellement euh, 150 chevaux disponibles sur mon tracteur Bref, ça me permet de faire le point sur le, 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 le constat, l'état de départ de mon outil de travail.
0: Ok. Est-ce qu'on a d'autres leviers pour pouvoir optimiser sa, son utilisation de matériel, de tracteur Tout le reste. <rire> <rire> Mais tout encore reste.
1: Là, là, pour moi, ça c'est l'essentiel. Le, 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 le pour moi, le rendement énergétique se joue sur le taux de charge. On ne bosse pas assez sur le taux de charge. J'insiste toujours là-dessus. Après, tout le reste, ce n'est pas que ce n'est pas important. C'est bien sûr important. Euh, si on veut les lister, c'est évidemment tout ce qui va être concerné… La liaison tracteur-sol, c'est ce qui va concerner l'adhérence, le, 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 la capacité de traction, c'est-à-dire la transformation de l'énergie mécanique en énergie de, euh, de, de traction, c'est encore une énergie mécanique, mais pour tirer l'outil. Euh, ça va concerner le laissage du tracteur, ça va concerner l'équilibre avant-arrière, ça va concerner euh, le choix de pneumatique, la pression des pneumatiques, la technologie de pneumatique utilisée, tout ce qui va concerner le choix, des, le choix des pneus de pression et de réglage de pression. Euh, ça va concerner également le mode d'attelage, euh, en fonction d'un outil semi-porté, porté, porté euh, traîné, on ne va pas avoir les mêmes configurations d'attelage. Les, les, les modes de contrôle, de, de contrôle mixte, de contrôle de position, de contrôle d'effort vont avoir une influence sur l'optimisation du tracteur. L'utilisation du blocage de différentiel, évidemment, le, le, les convergences d'attelage. Euh, Qu'est-ce que j'oublie euh, Certainement tout un tas de détails et d'équipements y compris les, les, les automatismes électroniques qui nous permettent aujourd'hui d'aller encore plus loin sur la performance et le rendement énergétique du tracteur. Donc tout compte, il ne faut rien laisser de côté euh, et c'est rare que, que j'ai un discours en disant non, ça t'oublie, ce n'est pas important. Mais évidemment, tout, tout, peut, tout, peut, tout peut jouer euh, et permettre de réduire les coûts euh, et,
0: et d'augmenter la rentabilité du tracteur. C'est vrai qu'en souvenir, quand on avait fait notre petit test là pour la formation, on était arrivé à peu près à 25% de gains. Alors, on a tiré sur la corde hein, clairement parce qu'au départ, on est parti d'une charrue qui n'était pas réglée. Enfin, on l'a déréglée exprès pour pouvoir montrer comment on l'a réglée. Et puis, au fur et à mesure, donc, en ayant les convergences… Enfin, Déjà, on a commencé par régler la charrue. Ensuite, on avait vérifié les pressions de pneumatiques. On avait optimisé euh, le taux de charge au niveau du, de la puissance du tracteur. Et puis, les convergences d'attelage, euh, j'en ai pas oublié, je crois. Et on avait obtenu voilà, euh, quelque chose de, de conséquent euh, visuellement. Alors, c'est il n'y avait pas de, forcément de calcul scientifique hein, dans l'affaire, vu qu'on n'a pas fait de répétition. Voilà. Mais ça donnait quand même une idée par rapport au capteurs qui étaient présentés Et, et le, la consommation, j'allais dire, c'est un peu l'avantage des nouveaux tracteurs. C'est qu'on on a la consommation instantanée qui est, qui est annoncée. Donc, quelque part, euh, faire des petits tests chez soi avec un outil en, en utilisant deux réglages, c'est relativement simple par rapport à ce qu'il fallait... Euh, euh, avant pour, pour pouvoir mesurer la consommation réelle. Quoi. On peut clairement, avec, là on n'a pas, pas cherché, euh,
1: dans, ton, dans ton exemple, on n'a pas cherché à investir dans des équipements particuliers on est vraiment parti de, du matériel qui était dispo chez toi. Euh, on peut clairement euh, dépasser les 10-15% de, de gains de conso. Là on est à 25% parce qu'effectivement tu l'as dit, il y avait l'imprécision des mesures, il y avait le, le, le défaut de réglage de charrues qu'on avait accentué. Euh, mais moi très concrètement, dans des formations et du, de l'accompagnement que je fais dans des exploitations, c'est très fréquent qu'on ait un gain minimum de 10% enfin j'ai rarement vu euh, j'ai jamais vu de, 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 de gain de conso inférieur à 10% quand on optimise tous ces points euh, ça va assez vite le, le, le problème et le frein euh, de terrain c'est c'est très souvent que ce que c'est ce que j'entends la réponse que j'entends c'est j'ai pas le temps et ça, mmh. ça, ça, ça me ça m'irrite un peu d'entendre ça parce que euh, en prenant le temps de c'est vrai qu'il faut consacrer euh, il faut consacrer un peu de temps pour euh, se former pour euh, euh, assimiler l'optimisation de son tracteur, mais c'est du temps de gain, c'est de la conso, on parle du gain de conso et de, de, du gain économique par rapport à ça, mais c'est du gain de débit de chantier, on avait dans ton cas aussi augmenté le débit de chantier euh, de manière importante, euh, de, de plusieurs kilomètres heure sur un chantier de la bourse, c'est pas, pas rien, euh, c'est le gain de débit de chantier aussi qui va avoir de l'intérêt euh, pour pouvoir rentabiliser, c'est ça aussi qui permettait de consommer moins, on avait triché aussi sur la vitesse d'avancement.
0: Ouais, non, mais c'est vrai que le, après l'histoire du temps, euh, j'irai. Ma grand-mère disait toujours :« On a toujours le temps de ce que l'on veut. » Donc c'est clair que c'est une fausse excuse. On sait que les agriculteurs parfois l'hiver ne font rien. Enfin, je, je rigole <rire> parce qu'on a toujours beaucoup d'occupations, mais il y a parfois des choses qu'on pourrait faire, comme aller prendre ses euh, outils, aller euh, sur le pont pour aller euh, prendre ses pressions de pneus, vérifier, voilà, et optimiser au maximum. Il euh, y a des agriculteurs, d'ailleurs de, de plus en plus, hein, ceux qui s'intéressent entre autres au télégonflage ou des choses comme ça, euh, arrivent à optimiser et, euh, et je pense que là-dessus, euh, en plus du gain économique, on peut en, en, en plus avoir un gain de qualité de travail et de respect du sol euh, qui n'est pas négligeable. Euh, alors, il y a une expérience, alors ça, dire, ça vient de chez Michelin, mais qui a été faite en Angleterre quand même sur des répétitions et là de façon scientifique. Euh, comme quoi, si on gonflait de façon optimum ses pneus, on gagnait aussi 3% de rendement, euh, euh, j'allais dire, sur, euh, sur le global d'une exploitation euh, céréalière classique. Donc, ce c'est pas négligeable non plus. Quoi.
1: Comme tu dis, on, on, on se dit, bah ouais, mais prendre le temps d'atteler le matériel, euh, il faut que je prenne même une journée dans l'hiver pour atteler euh, mes outils, mon déchaumeur, ma charrue, dès que j'aille peser essieu par essieu, c'est galère, c'est long. Euh, Ce n'est pas forcément très compliqué, mais c'est contraignant, il faut s'y consacrer. Euh, on a vu sur des comparatifs euh, qui ont été publiés dans le dans Matériel Agricole, euh, on a vu sur des comparatifs de tracteurs de forte puissance des écarts de plus de 20% à, à la puissance transmise en traction. Ça veut dire que pour des tracteurs de puissance, comparable, de puissance commerciale comparable, euh, on a des écarts de, 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 plus ou moins, de plus ou moins 10%, on a, on a 20% entre le meilleur et le, et le moins bon, 20% de, 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 de débit de chantier de, de rentabilité, de rendement énergétique donc on pense avoir le même tracteur c'est pas une histoire de marque, c'est pas une histoire de, de motorisation, c'est pas une histoire de génération de, de normes anti-pollution. c'est simplement une histoire de lestage, d'équilibre et de monde de pneumatiques principalement euh, qui va jouer directement sur la performance de nos tracteurs et le, la rentabilité de nos outils
0: Ok Bon, ben là, on a, on a vu la partie, j'allais dire, optimisation de ce qu'on avait. Euh, mais il y, y a un autre sujet que tu abordes dans tes, dans tes formations et je pense qui est, qui est essentiel aussi. C'est la réflexion globale sur euh, l'ensemble de la mécanisation qu'on peut avoir. Alors, il euh, y, a, y a une grande réflexion, j'allais dire, générale en disant euh, est-ce que j'ai mon matériel à moi et comment je l'investis Mais il y a aussi comment on peut passer à côté de l'investissement en utilisant d'autres... Euh, d'autres moyens de j'allais dire de partage de matériel hein, ou, euh, ou de voilà on, 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 de on appelle à une entreprise c'est faire le choix dans la variété des modes de
1: mécanisation j'appelle ça des modes de mécanisation c'est faire mmh. le choix
0: sur les différents modes de mécanisation c'est pas forcément
1: l'objectif c'est pas forcément d'éviter l'investissement euh, c'est pas une fin en soi l'idée c'est s'il y a un investissement c'est comment dimensionner en fait le matériel euh, ça fait partie des, des, de mes sujets de, de recherche. J'ai la chance d'être euh, financé pour une bourse d'études Nufield. De, de L'association Nufield France euh, me finance pour, pour mener cette recherche-là sur l'optimisation des charges de méca. Euh, et je me rends compte qu'à l'étranger, cette question-là aussi fait partie des enjeux sur le, le dimensionnement de, de, de l'investissement. Euh, et je me rends compte qu'on euh, est souvent pointé du doigt en France comme étant les mauvais élèves sur les, sur les charges de
0: méca. Euh,
1: je ne sais pas si c'est rassurant, mais c'est aussi vrai ailleurs.
0: <rire> oui, on, on parlait tout à l'heure des chiffres. Tu disais que tu étais en Angleterre il n'y a pas longtemps et qu'ils annonçaient à peu près 65 de, de coûts d'augmentation, de mécanisation, traction, c'est ça euh... le, le, budget, le budget tracteur, en 10 ans, a augmenté de 65 Il euh, y,
1: y, y a eu bien sûr une augmentation des puissances qu'il faut mettre en, en, en corrélation. Je ne pense pas que la puissance ait augmenté de 65 Et une chose qui est sûre, c'est que euh, les débits de chantier n'ont pas augmenté de 65
0: oui, alors c'est vrai que c'est ce que j'ai vu d'ailleurs. Euh, j'ai pu voir une, euh, dans le dernier Power Boost, il y avait une interview euh, donc de. Ça y est, j'ai perdu son Stéphane, nom. Tu vois. Stéphane Chapuis. De Stéphane Chapuis, donc de, la, de la FN Cuma. Euh, donc Jean-Paul bras a étudié aussi ce sujet-là. D'ailleurs, il en parle beaucoup souvent dans ses dans ces sujets de Power Boost et c'est intéressant. Euh, voilà, où euh, là, il présentait tout simplement qu'au niveau mécanisation, en 10 ans, la puissance a augmenté globalement au niveau des Cuma de 30%. Et par contre, le coût a augmenté, lui, de 50%. Donc, on a un décalage entre les deux. Et comme le disait Stéphane, ce n'est pas uniquement l'inflation. Euh, donc, il y a, y, a, y a des choses qui sont, qui sont à réfléchir, j'allais dire, sur sa mécanisation. Alors, euh, est-ce que tu peux déjà nous dire comment, toi, tu. Quels sont les points importants à regarder déjà si on veut, euh, chez, chez soi, euh, optimiser un peu ses investissements et comment il faut le, comment il faut le réfléchir quoi. Et euh...
1: C'est qu'un point de vue, je ne sais pas si je tiens la clé pour présenter le, la manière de, de comment investir, mais c'est qu que ma vision et c'est une porte d'entrée pour, pour réfléchir à un investissement en machinisme. Euh, la première chose qu'il faut intégrer pour réfléchir à un investissement, si on parle de tracteur, c'est ne pas confondre puissance et force de traction. On confond trop souvent la puissance du tracteur et sa force, et on pense qu'on a besoin de plus de puissance euh, pour des outils plus, plus lourds, plus larges, etc., euh, en fait, c'est pas forcément euh, plus de puissance qu'il nous faut, mais c'est plus de force. La puissance, pour faire court, pour faire euh, très simple, la puissance, c'est euh, à peu près proportionnel au débit de chantier. Euh, ça veut dire qu'on devrait dimensionner une évolution de puissance. Si demain, je veux réinvestir et je m'interroge sur une augmentation de puissance de 20%, euh, ça veut dire qu'il faut que j'ai le potentiel d'augmenter de 20% les débits de chantier de mon parc de machines. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'on a tellement euh, euh, augmenté les puissances à un moment donné où le, les débits de chantier n'ont pas suivi. Ce qui fait que les consommations, euh, les consommations spécifiques des tracteurs euh, ont été moins valorisées en le mettant moins sous charge. Euh, mais du coup, on a l'impression de travailler plus vite, en effet, dans des, 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 des pics de charge. Mais le tracteur arrive à valoriser sa puissance, donc on, on a l'impression que ça ne mollit plus. Mais au global, on pourrait encore aller beaucoup plus loin sur le, la valorisation énergétique des tracteurs. Pour résumer, on, 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 l'évolution de puissance n'a pas suivi l'évolution des débits de chantier de, de certains outils. Euh, c'est pour ça que, le, pour répondre à ta question, la première question à se poser sur du dimensionnement, c'est bien intégrer que la puissance, il faut, faut considérer que c'est proportionnel ou identique à mon débit de chantier. Mmh, mmh. Après, après euh, euh, quand j'accompagne un agriculteur sur un projet d'investissement, euh, quand on soit sur un matériel ou soit sur de la remise en question du parc euh, au global euh, les questions qu'il faut qu'on se pose avant c'est euh, tout ce qui est impact fiscaux impact de main d'oeuvre euh, et impact d'organisation de manière plus globale euh, une fois qu'on a fait le tri sur les possibilités les, les, les projets d'investissement ou pas par rapport à ça quelle souplesse on a au niveau de la main d'oeuvre disponible pour faire face aux travaux je mets en face directement la fenêtre météo, c'est-à-dire la, la, la période optimale pour faire le chantier et faire une estimation du nombre de jours ou du nombre d'heures que j'ai de disponible. disponibles. L'idée, c'est d'aller jusqu'au nombre d'heures disponibles. Combien d'heures j'ai de disponibles pour faire chaque travaux Et là, encore une fois, c'est laborieux, c'est du temps. Euh, on passe du temps à estimer ça. Ce n'est pas toujours une estimation très précise parce qu'on travaille avec du climat euh, et du coup, les, plu les pluviométries ne sont jamais les mêmes. Les températures, les, euh, les, 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 les vitesses de vent sur de la pluie levée, etc., on sait de, de toute manière qu'on va avoir des décalages et on ne sera pas dans le vrai euh, systématiquement tous les ans. Mais l'idée, c'est d'en approcher et de se dire euh, pour dimensionner ma moissonneuse, il faut absolument que je fasse une estimation du nombre d'heures que j'ai disponible en moyenne euh, pour faire ma moisson. Et le problème aujourd'hui, c'est que le dimensionnement des investissements qui sont faits en France et dans les pays que j'ai pu avoir la chance de visiter, c'est que le dimensionnement, il est fait pour réaliser les travaux l'année la pire. Et ça veut dire que si je me souviens, que je me dis, euh, il y a trois ans, je me suis fait avoir euh, et j'avais que trois jours pour semer mes blés, bah, je suis à peu près sûr que le prochain renouvellement de semoir, je vais acheter un semoir pour faire mes semis en trois jours tous les ans. Y compris si euh, quatre années sur euh, ou euh, cinq années sur sept, euh, j'ai quinze euh, jours pour faire mes semis de blé. Donc euh, il faut prendre du recul, euh, essayer d'estimer, c'est très théorique, c'est une approche euh, euh, approximative mais c'est le seul moyen qu'on a de pouvoir dimensionner l'investissement euh, ou de choisir le mode de mécanisation en fonction de nos besoins.
0: D'accord, donc c'est vraiment une approche très, j'allais dire, très calculée. Hein. Comme tu dis, ça, ça prend du temps de réflexion, ça ne se fait pas, euh, pas au hasard. Euh, J'imagine que c'est un peu reprendre. Alors nous, on a le même principe au niveau de la, de la Cuma. Alors quand on a un volume plus important, euh, alors c'est la qualité, les, le défaut des Cuma, c'est qu'on calcule tout. et et de temps en temps, on a des adhérents qui nous disent bah oui, c'est trop cher euh, sauf qu'ils vont repartir chez eux, ils vont investir dans, dans un équipement identique ou quasiment identique pour euh, trois fois moins de surface, donc parfois on, on se dit c'est un peu aberrant c'est vrai que quand on l'a payé, euh, on ne sait plus ce que ça coûte et on ne <rire> calcule pas l'ensemble des charges mais, mais quand on remet tout bout à bout je prends l'exemple d'un tracteur au niveau du coût euh, entre la partie amortissement et la partie coût réel, euh, nous on arrive à des coefficients qui sont plus du double, c'est-à-dire que si on a 5 000 euros d'amortissement sur un tracteur, on a plus de 10 000 euros de coût réel euh, sur ce tracteur avec les frais financiers, les assurances, euh, mmh. l'entretien, donc euh, les réparations. Donc c'est, euh, j'allais dire, le calcul doit se faire de façon euh, précise, quoi. Mmh. ça peut être fait scientifiquement. Quoi. Je, te
1: suis, je te suis totalement là-dessus. On, on... On fait trop de calculs, je rencontre trop d'agriculteurs qui font des calculs uniquement d'annuité. C'est-à-dire que pour eux, le calcul du coût de revient du tracteur, c'est l'annuité de remboursement à la banque. Oui, on considère qu'il y a une prime d'assurance, évidemment, ça on le sait, il y a les taux d'intérêt, etc. Mais pour beaucoup d'agriculteurs, pour beaucoup trop d'agriculteurs, leur coût de revient de tracteur, c'est l'annuité. Euh, c'est évidemment une erreur parce qu'on n'anticipe pas, alors le, le, le coût de carburant, ça, c est, c est très, ça, très, ça parle à tout le monde évidemment, euh, euh, mais ce qu'on n'anticipe pas, c'est les coûts des, dans, dans les charges variables, euh, les coûts d'entretien, de lubrification, euh, de, euh, de vidange, etc. C'est aussi une approche qui est, qui est assez rapide à faire. Le, le coût qu'on anticipe le moins, c'est les charges de réparation euh, où comme ce n'est pas une charge régulièrement euh, distribuée annuellement, euh, on ne met pas de côté un budget dans, le, dans la tirelire pour les réparations à venir sur le coût du tracteur. Euh, sur certains tracteurs de plus gros, forte puissance, c'est plus de 3-4 euros par heure qui sont dédiés au coût de réparation du tracteur. Donc si on n'a pas anticipé ça, eh bien, évidemment, un tracteur en investissement, on se dit bah, moi, ça me coûte beaucoup moins cher que la l'Acuma ou l'ETA. Évidemment, je n'ai pas compté ces 3-4 euros de budget, 3, je dis 3-4 euros à l'heure. Euh, on ne les a pas imputés aux charges de réparation. Ce qui fait que quand la facture du concessionnaire arrive avec une facture de réparation à 3 000 euros, eh évidemment, ça ne passe pas. Et évidemment, on ne comprend pas pourquoi il y a cette panne-là. Et ça nous paraît, euh, ça nous paraît stupéfiant d'avoir une panne à 3 000 euros sur un tracteur qui n'a pas deux ans, euh, alors que ça devrait être intégré et anticipé dans le coût de revient du tracteur. Euh, ce qui fait que cette peur-là et ce manque d'anticipation des charges variables euh, fait que parfois, on part très vite sur du renouvellement euh, plus fréquent en se disant « j'aurais plus ces ennuis d'entretien, de, 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 de réparation, euh, les tracteurs tombent trop souvent en panne euh, ». J'aurais plutôt tendance à dire, même s'il y a réellement des problèmes de, de, de maintenance parfois, j'aurais plus tendance à dire « les tracteurs ne tombent pas trop souvent en panne, c'est nous qui ne réservons pas euh, une poire pour la soif suffisante
0: pour euh, le poste de charge variable, entretien et réparation ». Et là où il faut faire des provisions pour essayer de, 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 voilà, de, de calculer ce que C'est le terme que je cherchais, c'est effectivement ça,
1: c'est anticiper et mettre des provisions côté pour ces charges variables qui sont, pas, qui sont très difficiles à estimer, puisque ça va dépendre évidemment de la, du, de, de, de la manière dont on utilise le matériel, des types de sol, des types d'usures et du contexte de chaque exploitation. Donc ça peut être très très variable sur les charges d'entretien. De, et de ce côté-là, le réseau Puma a beaucoup de références, euh, sur l'évolution le, sur le, des charges variables en fonction de l'âge du matériel et, et du taux d'utilisation
0: annuel. Ok, et on, on disait un petit peu là, pour, euh, bah, pour finir un peu sur cet ensemble de sujets, parce qu'on euh, j'allais dire, on a déjà bien papoté alors on a fait un, un tour, mais je pense qu'on, enfin, je pense, j'en suis certain on peut en parler très longtemps, étant donné que euh, quand on voit la formation euh, et, le, et le temps qu'on peut y passer ça peut être très large, donc c'est vrai qu'on a abordé quelque chose d'intéressant, c'est vrai que tu me disais aussi, euh, parfois, il y, a une, il y a une course, et ça, on, on le revoit au niveau de l'outil. On dit, ben, voilà euh, je sais que pour déchaumée, je n'ai pas envie de passer trop de temps, donc je vais acheter un outil qui est un peu plus grand. Et puis, ben, l'outil euh, nécessite euh, un relevage qui est supérieur, donc on va passer sur la gamme de tracteurs euh, qui est supérieure. Euh, moi, j'ai vu quelques aberrations parfois aussi euh, au niveau de nos outils de cuma où parfois, on avait un tracteur de forte puissance avec un outil à la limite pas assez large, et donc on allait à toute vitesse. Et là, on usait beaucoup plus vite. Donc, on, trouve, on tombe sur d'autres aberrations. Mais je pense que c'est vrai qu'on a, on a tendance à vouloir être toujours un peu au-dessus de, de ce qu'il faut. Et c'est là où il faut certainement réfléchir à voir s'il n'y a pas d'autres formes de, de mécanisation ou d'utilisation et de partage de matériel à trouver. C'est vrai
1: que c'est compliqué parce qu'on gère une flotte d'outils de, de production. Et si je change une puissance de tracteur ou si je change une configuration d'attelage d'un outil de travail du sol, ça va impacter tout le reste de mon parc. Euh, en effet, comme tu disais, j'achète un super néo des avec un super rouleau de plombage, euh, des, dents, euh, des dents à pas de doigts que je peux passer en fissurateur, etc. Ce sont des outils archi polyvalents. Euh, le problème, c'est que si on reste sur des gamaris portés 3 à 4 mètres, on a besoin de 50 chevaux supplémentaires, non pas pour tirer l'engin, mais uniquement pour relever l'engin. Euh, et une fois au sol pour euh, faire enfin des chômages superficiels évidemment euh, on n'a on a, on a pas besoin de, de toute la puissance qui n'est pas valorisée encore une fois, donc comme tu disais ben, on tombe dans le vice de se dire Mais si je veux aller vers un taux de charge supérieur mon seul levier d'action c'est la vitesse d'avancement et évidemment je ne suis plus dans la raison agronomique ou, ou d'usure euh, sur ces outils là donc euh, le débat c'est est-ce euh, que j'ai un tracteur trop gros pas forcément toujours, c'est très souvent des outils qui ne sont pas assez larges
0: Ok. Euh, avant de clôturer le sujet, je vais lancer… Alors, si vous avez quelques questions, alors que vous soyez sur la plateforme Zoom ou alors euh, sur YouTube, il y a un petit peu de monde qui, qui se promène, là, qui met des petits messages. Euh, donc voilà, si vous avez une question à poser euh, à Julien pour… Euh, par rapport à la mécanisation, au calcul, aux charges, à tout ce qui vous vient à l'esprit des, des sujets qu'on vient d'évoquer. N'hésitez pas à le lancer. Euh, de toute façon, on va reparler un petit peu de, de mécanisation par la suite aussi, parce que les sujets, euh, j'allais dire, de la partie magazine vont être, euh, vont être présents aussi. Euh, et je disais, après, voilà, on a d'autres possibilités aussi, euh, des nouvelles possibilités, j'allais dire, ouvertes entre autres par les plateformes. Euh, on a a d'anciennes aussi, hein, en passant par une ETA ou par une Cuma pour, euh, pour trouver sa mécanisation. Mais parfois, l'aspect la, plateforme peut permettre de, euh, tu m'as dit tout à l'heure le terme, ouvrir les, les hangars, c'est ça,
1: ça ce, que je, ce que je trouve assez sympa, c'est que ces plateformes, enfin, la, 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 la numérisation de l'échange de, ce, de ces modes de mécanisation, ça permet d'ouvrir les, les hangars. Ça veut dire qu'avant, on n'avait pas de visibilité sur ce qu'avaient nos voisins, nos collègues sur le secteur. Ben là, ça nous donne plus de visibilité et se dire, ah ben tiens, il y, a, il y a un tel qui a en fait un un, qui a un outil spécifique, il, a un, vibro, il a un vibro de 6 mètres, je pensais pas qu'il y avait, ça peut être une opportunité pour pour, pour partager du matériel.
0: Ok, alors j'étais en train d'essayer de lire quelques questions, mais il y a, voilà c'est plutôt des, des petites remarques. Euh, on va, on va parler un petit peu euh, tout simplement de la formation qu'on a, qu a mis en place et qu'on va remettre en place, étant donné que voilà, jusqu'à maintenant, moi, j'avais fait une formation euh, en ligne qui était ouverte euh, à la vente, donc qui a été ouverte encore euh, l'année dernière. Et puis, on avait, fait, on avait travaillé ensemble sur un sujet. Donc, on avait passé deux jours quand même à, à bosser sur euh, l'optimisation, donc euh, ce, ce dont on a parlé essentiellement dans la première partie du sujet. Et je me suis dit… Il faut qu'on arrive à approfondir et puis pouvoir la rendre accessible au maximum. Donc, on a vu avec le VVA pour pouvoir euh, voilà, la mettre en place. Donc là, c'est en, en cours de mise en place. J'ai lancé à ceux qui étaient déjà un peu inscrits sur la liste euh, ben, un petit sondage. Et je vous ai proposé aussi à vous qui, qui écoutez euh, donc, le rendez-vous euh, à Gris de répondre à ce petit sondage. Et si vous vous êtes intéressé par la formation, pourquoi pas de laisser vos coordonnées pour avoir un peu plus d'informations par la suite. Donc, vous retrouvez ça sur le YouTube juste ici en dessous euh, vous avez répondre au sondage donc juste en, dans les commentaires au niveau du rendez-vous à Gris. donc vous pouvez y aller et encore répondre au sondage si vous êtes intéressé vous pouvez laisser vos coordonnées euh, et là dans cette partie formation on va essayer donc avec Julien d'utiliser euh, à la fois la partie vidéo donc en ligne euh, qui sera accessible de chez vous avec une remise à niveau euh, j'allais dire pour bien repartir sur des bases euh, j'allais dire claires euh, et puis des aspects techniques et puis on va faire aussi une journée présentielle alors, la première devrait se passer à Arras, euh, si je me trompe, le 8 juin, c'est ça, la date euh, Autour du 18 juin. Du 18 juin, pardon. Je me suis déjà gouré de date. Voilà. Non, le 8, en effet, c'est euh, les culturales ou euh, c'est juste après. On Donc euh, on, avait, on avait évoqué une date là, le 7, mais ce pas bon. Donc, autour du 18 juin sur euh, Arras, pour une première, il y en aura certainement d'autres ailleurs. Mais… Euh, et là, on va essayer d'évoquer, bon, dans la partie en ligne, bah, vous aurez toute la partie technique. Hein, euh, voilà, il y a, ça, ça va être, euh, j'allais dire, proposé prochainement. Mais avec toi, on va essayer de voir, donc, euh, sur le terrain, à la fois euh, répondre aux questions un peu de, de toutes les personnes qui sont présentes pour pouvoir comprendre, justement, cette mécanisation, alors que ce soit sur l'optimisation du matériel, mais aussi la réflexion globale euh, de fonctionnement, quoi. Donc ça, c'est des formations, toi, que tu réalises euh, régulièrement euh, pour c'est oui. dans la batteuse, c'est ça Mais... là, euh, là, ouais, je suis en
1: train de terminer les, les diagnostics de performance sur du, du semi-monogène, euh, la saison commence à se, à se calmer. Là, je repars du, du coup, c'est sur fin mai, début juin, euh, sur euh, pas mal de formations d'optimisation de mois euh, qui sont qui font partie voilà, des thématiques euh, d'optimisation. On a également des gains énormes euh, sur le, les débits de chantier
0: les, et les, les coûts de revient de, de, en récolte. Ok, ok. Donc là, euh, j'ai regardé un petit peu au niveau des, des questions. Donc, si vous voulez avoir des informations sur la formation, vous allez voir sur le sondage, vous laissez votre adresse. Et puis, euh, sinon, vous pouvez me contacter, euh, j'allais dire facilement, par euh, le formulaire de contact sur agriculteurdaujourdu.com. Euh, on verra les liens aussi pour euh, contacter Julien directement, si vous voulez, juste après. Donc là, au niveau des questions, on parlait de la copropriété ne nuit pas aux ETA, mais je pense qu'on va en parler juste après. Donc, on va, ne on va pas évoquer euh, j'allais dire cette, cette partie question-là. Alors, on va prendre tout simplement la partie magazine euh, en route. Alors, euh, pour commencer, souvent, j'aime bien dans cette partie magazine prendre le Tour de France des cultures. Alors, tu es agriculteur aussi. Dis-nous où tu es situé, à quoi en sont tes, tes productions
1: alors je suis, moi, euh, géographiquement, l'exploitation est située dans les deux sèvres, donc euh, centre, dans le centre-ouest, euh, euh, région poitou charentes je suis en limite de poitou charentes et Pays de la Loire, euh, donc un secteur d'élevage majoritairement. Euh, ici, les cultures sont plutôt belles depuis les, les épisodes de pluie qui ont sauvé pas mal de, de, de céréales d'hiver euh, et de colza qui, qui commençait à, à, à peiner. Mais donc euh, le, le, j'allais dire la plaine est belle. Il n'y a pas de plaine ici, c'est que du bocage, mais euh, ça, se présente, ça se présente plutôt bien, y compris pour les productions de fourrage, où là les, les gars sont en plein dans les, dans les récoltes, ils terminent les ensilages et les enrubanages. Euh, il y a pas mal de fauches euh, de, de lancer là pour pour cette semaine avant les prochaines intempéries.
0: D'accord. On vous annonce aussi de la pluie pour ce week-end, non À partir de vendredi soir, oui. D'accord. Bon, bah, c'est assez marrant parce que là, euh, je pense que la France est, est assez dans le même euh, dans le même processus. On avait du temps sec aussi. C'est vrai qu'on a pu bénéficier. Alors, ça dépend des coins. Nous, c'est vrai qu'à 15 km au nord, euh, là où ils avaient eu beaucoup d'eau l'année dernière, là, ils en ont eu moins. Euh, et nous, clairement, c'est vrai qu'on a été arrosé de 15 à 20 mm euh, trois fois de suite là, sur trois semaines. Donc, c'était plutôt euh, mm -hmm. plutôt sympa. Les cultures ont pu reprendre un peu du poil de la bête, comme on dit. Exactement. Et c'est pareil au niveau fauche. Euh, bah, on est en plein route, enfin, moi, ça a, été fait, euh, ça a été coupé dimanche et donc on va récolter ça euh, si tout va bien euh, avant vendredi, là où ils nous annoncent aussi euh, un pot de pluie. Donc Pour l'instant, les blés sont plutôt pas mal, un peu de maladie quand même qu'on retrouve à, à droite à gauche. Euh, et les autres cultures bah, se développent, betteraves, pommes de terre, ça commence à sortir pour les premières. Euh, et puis après, bah, en carotte, c'est pareil, Nous, on, on en voit un petit peu. Voilà, les productions, bon, en général, pour l'instant, ça suit son cours euh, ça ne pose pas trop de problèmes. Voilà pour le, le tour de France un petit peu des, des cultures. Alors Après, euh, bah dans cette partie magazine, j'ai l'habitude de présenter le zap euh, de la semaine donc avec Internet, avec les principaux articles. Et là, pour le coup, je vais plutôt vous partager mon écran. Alors, euh, je retrouve la, le, hop, euh, le mode d'emploi. Ça y est, normalement, partage d'écran, ça va être parti. Pour ceux qui sont tout simplement visuels, pour ceux qui ne l'ont pas, euh, c'est tout simplement euh, une petite application qui est lancée euh, sur Webagri donc par Internet, pour pouvoir justement euh, évaluer sa fenaison. Alors, on a euh, l'explication là qui est faite. Et puis moi, j'ai pris tout simplement pour ma culture, pour mon secteur, donc sur la commune de, de Los Anguel. Voilà, Aujourd'hui, il était encore conseillé de pouvoir euh, faire du foin et c'est annoncé sec en cinq jours. Alors, ça prend différents paramètres, hein, que ce soit euh, bien entendu les températures et l'ensoleillement, mais aussi la vitesse du vent, l'hygrométrie. Euh, et donc on considère qu'à partir de demain il va falloir enfin, c'est plutôt déconseillé de couper alors euh, je trouve que c'est très logique alors je n'ai pas regardé les jours d'avant mais je suppose que euh, dimanche ça pouvait être annoncé aussi comme conseillé. Mais je pense que ça peut être une aide intéressante pour pouvoir réfléchir ça. Et c'est vrai qu'en discutant, ça a été fait avec des agriculteurs, entre autres, euh, voilà, des éleveurs moi, qui, avaient, qui avaient cette problématique-là, parce que le foin, c'est bien entendu euh, quelque chose de primordial, j'allais dire, pour, pour les éleveurs. Et d'avoir un conseil qui prend l'ensemble des paramètres euh, est intéressant, parce que c'est vrai que d'une journée à une autre, en fonction du vent, de l'hygrométrie, euh, de l'ensoleillement, on n'aura pas... Du tout, euh, j'allais dire, le même taux de séchage. Et donc, le, le nombre de jours avec la euh, foin sec en, en cinq jours, ça peut être intéressant d'avoir cette, euh, cette approche-là.
1: Euh,
0: Thierry, Thierry, je te coupe, pardon. Ça, ça fait un lien très, très
1: fort avec le dimensionnement de l'équipement de fenaison. <rire> euh, oui. ça, ça fait partie des outils qui nous permettent de, de pointer année après année le nombre de jours verts, de jours conseillés, pour pouvoir avoir une idée du, du nombre de jours moyens que j'ai disponibles pour la fauche, pour la fin de pour faner ou endêler mon, mon foin. Donc, ça, ça fait partie des outils qui nous permettent d'être encore plus précis pour ces jours économiquement disponibles et le dimensionnement. Voilà.
0: Ok. Et après, un, un autre article qui a été sorti et qui est tout à fait en, j à lire en lien avec, euh, avec ceux dont on parle, euh, bah, il s'agit tout simplement d'un article sur, euh, sur Internet qui a été fait par des, comment, euh, des gérants de TA pour expliquer un peu les comparatifs entre les charges de mécanisation d'une exploitation et le coût de tarifs d'entreprise et de, de travaux agricoles. Alors, euh, voilà, c'est un article assez intéressant euh, qui va me permettre de faire une transition avec le, le sujet suivant d'ailleurs. Euh, je pense qu'Alexandre va se préparer à, à discuter avec nous juste après. Euh, et il n'y a qu'une chose qui me pose problème dans cet article, c'est qu'il parle que dans l'Ecuma, euh, on pourrait éventuellement perdre des parts sociales euh, lorsque l'on quitte. Euh, bon, sauf mauvaise gestion, je ne vois pas pourquoi ça, ça pourrait arriver, même si peut-être que c'est arrivé, mais en tout cas, voilà, si on compare, alors j'aime pas forcément faire de comparaison entre ETA euh, et Kuma. d'ailleurs, on, on pourrait en. En parler un petit peu, Julien, je pense que euh, on, on l'a évoqué tout à l'heure. Nous, dans en off, euh, ça correspond aussi à un, à un besoin d'organisation de fonctionnement et puis aussi de, de disponibilité. J'allais dire dans son secteur, même ça. si chacun a toujours la possibilité de créer une CUMA et de la monter comme il veut, euh, c'est
1: l'enjeu le, sur le pour, Beaucoup de gens cherchent à comparer les coûts est-ce que c'est la CUMA, le TA la plus performante, etc. Euh, c'est un combat sans fin parce que le premier facteur qui détermine le coût de revient d'un outil, c'est son taux d'utilisation annuel. Donc, qu'il soit en Cuma, en propriété, en propriété, ce qui va faire la rentabilité, c'est le volume annuel que je vais faire avec, avec l'outil. Donc, qu'il soit en Cuma ou en TA, ben, bingo, moi, je vais vers le, le mode de mécanisation qui va me proposer le, le meilleur coût. Pour moi, le choix ne doit pas se faire uniquement sur le coût. C'est ce que je te disais tout à l'heure en offre, en effet. Euh, c'est pour moi plus important de faire le choix du mode de mécanisation en fonction de son organisation et des contraintes de main-d'oeuvre et non pas qu'une histoire de coût. Euh, le choix de déléguer les travaux en incluant euh, une main d'œuvre de, de, de conduite par exemple, euh, ça doit se faire en, en fonction de ces contraintes de disponibilité sur l'exploitation, de ce qu'on est prêt à investir en temps et en argent sur euh, euh, la prestation totale ou pas. Donc euh, pour moi le voir le choix, le, le, le match Kuma-ETA que sur l'approche du coût à l'hectare, euh, c'est un peu réducteur. Il faut en prendre en compte l'organisation de main-d'œuvre et également l'enjeu différence concurrentielle sur la qualité du chantier. Euh, je pense qu'on ne parle pas assez de la finalité de nos travaux sur des objectifs agronomiques, sur des objectifs de qualité de répartition. Euh, ça fait aussi partie pour moi des, des, des questions à poser quand on a un choix de mode de méca à faire.
0: C'est sûr qu'à choisir entre différents modes, il est certain que le prix, c'est un des éléments, mais une qualité de travail, une sécurité de récolte, ça a aussi bien d'autres valeurs et qu'il faut prendre en compte dans les différents paramètres. Euh, voilà, ben On va se retrouver juste après aussi, Julien, pour, dire, pour les dernières minutes et la présentation d'autres choses. Mais pour l'instant… Je vais donner la main tout simplement à Alexandre qui vient de, de nous rejoindre. C'est Alexandre Diaz donc de la société Isagri. Isagri qui vient de me rejoindre comme partenaire. J'ai eu un petit message qui m'a fait plaisir d'Alexandre dans le chat off qui m'a dit « Isagri est très fier de t'accompagner dans ce beau podcast ». Donc, merci beaucoup parce que c'est vrai que ça me fait plaisir. C'est du temps de l'organisation et puis… J'allais dire, euh, voilà, j'ai fini de préparer mon traitement pour demain entre deux. Donc, c'est assez compliqué. Vous, vous êtes présent aussi. Donc, je vous remercie de, de votre présence. Et puis, je remercie mes partenaires. Donc, euh, voilà, ben, Alexandre, euh, tu vas nous présenter donc, pour la Minute Tech que tu, que tu inaugures. Alors, tu ne seras pas forcément présent à chaque fois. Mais de temps en temps, tu viendras nous rejoindre pour nous parler d'un sujet euh, voilà, tech en général euh, que nous présente euh, la société Isagri.
2: Bonsoir Thierry. Bonsoir Julien. Bonsoir Alexandre. Vous m'entendez Bon,
0: très bien. Je t'entends bien, pas de souci. <rire>
2: Alors, je vais, je vais aussi partager mon écran, comme ça ce sera plus simple. <rire> c'est vrai que les, les charges de mécanisation, c'est un sujet qu'on connaît bien chez parce puisqu'on essaie d'aider les agriculteurs à mieux, à mieux calculer leurs charges. Je ne vais pas vous parler de nous ce soir, je vais vous parler de, de copains, parce que c'est des... Euh... C'est des copains de promo euh, avec qui j'ai fait mon école d'agro, <rire> euh, qui sont des anciens, pour la plupart, euh, des équipementiers, et euh, qui partaient un peu des constats qu'on a, euh, qu a vus euh, ensemble ce soir, qui étaient que les charges de mécanisation étaient quand même de plus en plus fortes pour les agriculteurs, et qu'on commençait à réfléchir à, euh, à un moyen euh, d'aider les agriculteurs à les réduire. Et un des moyens qu'ils ont euh, trouvé, qui est un moyen qui existe depuis très longtemps, c'est euh, les entrepreneurs de travaux agricoles, les ETA, euh, et essayer de faire en sorte que l'agriculteur puisse euh, trouver une ETA plus facilement. Euh, c'est vrai qu'on connaît euh, parfois quelques ETA autour de chez soi, mais euh, des fois, on, lorsqu'on n'y fait pas encore appel ou lorsqu'on en a besoin pas forcément... Euh, au moment opportun, parce que, je ne sais pas, le tracteur est, est en panne, parce qu'on a un salarié qui est, qui est malade, absent et qu'on a un petit coup de bourre, eh ben, il, faut, il faut pouvoir trouver des, des moyens de, de remplacer tout ça. Euh, donc, le numérique était un, un bon outil. Et puis, un moyen aussi de faciliter la prise de camp, parce que c'est pas toujours facile de joindre les ETA lorsqu'on est agriculteur, de déterminer euh, à quel moment l'ETA doit venir, euh, essayer d'avoir un tarif, essayer d'avoir le bon tarif, essayer d'avoir des informations aussi sur la qualité de chantier. Tout à l'heure, on en parlait, mais euh, elle est souvent liée euh, à la qualité du chauffeur ou à la qualité des, des machines et les, des différentes options euh, qui la composent. Et ce n'est pas forcément évident pour l'agriculteur de, de s'y retrouver. Et donc, ils ont euh, sorti une plateforme qui permet à euh, tout un chacun de trouver un prestataire, alors soit... Euh, vous avez déjà votre prestataire et vous pouvez le réserver. Euh, moi, je fais ça pour mon docteur. Je trouve ça génial de pouvoir me réserver un rendez-vous chez le docteur euh, le soir chez moi sur ma tablette. Et donc ben là, c'est pareil. Si euh, Julien veut se réserver, euh, je ne sais pas, un, un épandage de, de lisier demain euh, sur son secteur, ben on va pouvoir euh, trouver ce genre, de, ce genre de service. Alors, c'est très bien référencé. C'est classé par euh, tout type de travaux, des travaux agricoles, des travaux de manutention, de transport, de stockage. Euh, ça peut être aussi vachement intéressant pour tout ce qui est euh, travaux très très spécifiques. Donc, euh, bon. si vous êtes agriculteur, ça arrête, euh, deux secondes Alexandre,
0: oui. on n'a pas ton partage d'écran. Ah, si...
2: Excuse-moi. Alors... si tu pensais l'avoir mis, oui, il y était. Euh, je vais essayer de reprendre le zoom. Je vais partager un autre écran et je vais passer. ici. Voilà. C'est bon Alors attends, parce que du coup, j'ai des fenêtres partout pour essayer de suivre les conversations. Ce n'est pas <rire> évident. Voilà, je
0: crois qu'il va falloir que tu fasses un peu de ménage parce que… Exactement.
2: Et donc, je peux chercher ben, un travail euh, un peu comme je le veux. Et ils ont essayé de simplifier au maximum euh, le, le choix du travail pour l'agriculteur. Donc, en fonction, je ne sais pas si je veux faire euh, allez, un dépendage de lisier. Ben, par exemple, est-ce que j'ai déjà la tonne ou est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui vient avec sa propre tonne alors, avec le partage d'écran, la vidéo, etc. Ça reste un peu lent pour l'instant.
0: Bon, Après, tu nous expliques globalement le fonctionnement. Hein,
2: on... Et donc, voilà, je, je, je peux faciliter ça. Et surtout, un des avantages, je trouve, pour l'agriculteur, c'est que euh, en passant par la plateforme, je peux payer en plusieurs fois, donc euh, étaler mon paiement. Et donc, euh, toujours dans l'idée, ça permet de, de sécuriser ma trésorerie et de trouver... Euh, trouver le bon prestataire lorsque lorsque j'en ai besoin. Et ils ont fait paraître au CIMA une petite étude que j'ai récupérée euh, où ils ont comparé différents, euh, différents systèmes de, de production. Alors là, pareil, je vais essayer de vous les montrer, mais c'est pas gagné. Bim, évidemment, c'est lorsqu'on veut le faire qu'on a quelques problèmes. Et ils ont enquêté auprès de plus de 3000 agriculteurs qui ont accepté de partager, euh, partager leur, euh, leur charge de mécanisation euh, euh, avec leur comptable. Euh, donc, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Ils ont enquêté aussi auprès d'agriculteurs qui passaient par euh, uniquement des ETA. Et ils ont démontré que dans euh, quasiment l'intégralité euh, des systèmes... Euh, des systèmes d'exploitation, que ce soit des purs céréaliers, des éleveurs, des éleveurs intensifs, euh, les travaux faits par l'agriculteur avec son matériel en propre, euh, donc là on est bien sur du matériel en propre, euh, revenaient euh, plus cher euh, que de déléguer son, son, son matériel. Donc je te passerai le lien Thierry et puis euh, ceux qui sont intéressés pourront aller chercher euh, L'enquête complète est la, façon dont elle est la façon dont elle est réalisée, mais il y a des écarts assez conséquents. Euh, alors, selon qu'on soit éleveur, éleveur laitier, polyculteur, ils sont plus ou moins forts, mais euh, grosso modo, ils ont, euh, ils ont identifié sur plus de 3000 agriculteurs que ça pouvait représenter des coûts de, allant jusqu'à 15 000 euros par an donc pour une exploitation de taille moyenne, hein, du centaine d'hectares, euh, sans compter les heures de travail. Euh, puisque l'estimation qui, qui a été faite lors de cette étude euh, a mené à près de 800 heures de travail qui étaient économisées. Donc, euh, rejoint... exemple, oui euh, la, Sur la, la,
1: le graphique, la partie bleue sur le coût estimé pour l'agriculteur, oui. est il y a eu une prise en compte du coût de la main-d'œuvre ou pas du tout
2: Alors celui-ci, il est hors coût de main-d'œuvre. Donc les, les, le, 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 le coût qui est affiché, je vous ai mis une seule diapo pour simplifier, ils ont dans l'étude. Euh, le coût de la main-d'œuvre également mais là on est bien uniquement sur les charges de mécanisation euh, fixes et variables alors il n'y a pas de prise en compte de l'effet euh, fiscal euh, qui joue souvent euh, beaucoup pour euh, l'acquisition de matériel dans, dans les exploitations agricoles c'était euh, plus difficile à, à démontrer avec les, les effets d'aubaine euh, récents qu'il y a pu y avoir euh, avec les, les lois Macron, etc. Mais euh, toujours est-il que, globalement, euh, les agriculteurs qui déléguaient, euh, déléguaient leurs travaux, euh, alors c'était plutôt des agriculteurs qui déléguaient euh, l'intégralité, on était pas mal sur des profils ferme à façon, euh, avaient en tout cas sur la partie charge de mécanisation, effectivement, euh, des plus intérêt à se concentrer sur du matériel qui, était, qui est utilisé plus efficacement. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Julien. C'est une question de, de taux d'utilisation annuel du matériel. Et donc, plutôt intérêt à investir, je sais pas, dans un, dans un Manitou ou un robot de traite, parce que là, il y avait un vrai intérêt pour un laitier, que plutôt d'aller faire du matériel de, matériel de fauche. Voilà. et donc Je vous invite à aller, aller regarder, regarder ce qu'ils font. essayer de voir si votre ETA est présente l'inviter à s'enregistrer, c'est gratuit pour les ETA et puis pour l'agriculteur, selon les services que vous utilisez, ça revient à la même chose que ce que vous faites aujourd'hui, mais en plus simple et en plus pratique, c'est tout l'intérêt de tous ces outils et des applications numériques.
1: Est-ce qu'on peut retrouver des prestations complètes
2: sur le site alors, tu peux retrouver… Euh, pas, alors, qu'est-ce que tu appelles des prestations complètes Sur une culture euh, globale
1: Prestations de A à Z, sur une culture ou sur une exploitation complète Ça
2: fait partie des demandes qu'ils ont euh, et sur lesquelles ils travaillent. Euh, là, aujourd'hui, tu, tu le fais plutôt par type, de, okay, par, par type de prestations, par activité. Alors après, tu peux euh, directement euh, localiser la parcelle sur laquelle euh, tu, tu as tes travaux à à commander donc pour faciliter aussi euh, bah, le travail de l'ETA, euh, pour éviter qu'elle perde du temps avec ses chauffeurs, à aller identifier la parcelle, faciliter la sortie, euh, sortie d'un devis. Lorsque l'ETA rentre dans la parcelle, tu es automatiquement notifié. donc Il y a plein de services additionnels qui sont euh, assez intéressants pour, euh, pour l'agriculteur. Euh, et Ils sont en train de travailler à, euh, à la délégation complète euh, parce que c'est une tendance qui, euh, qui ressort et, euh, et qui leur a été remontée.
0: Okay, ok. Donc, on a ouais, quelque chose qui… On, on voit quelque part la, la première approche qui était faite. Euh, tu vas pouvoir euh, arrêter de partager oui. ton écran je coupe ça. <rire> voilà. Euh, donc, les, les premières choses qui avaient été faites, c'est vrai que c'était euh, tout simplement d'avoir quelque chose en, de mise en réseau. Mais on voit que les plateformes avancent aussi dans leur, leur offre de, de service. quoi. Euh, c'est intéressant de voir qu'on euh, qu évolue et je pense qu'on va avancer de plus en plus au fur et à mesure que c'est euh, ce type de plateforme. Alors euh, voilà, on a celle-là, il, il y en a certainement d'autres qui existent, mais euh, moi, je prends, je prends pour les Kuma, euh, Alors, c'est marrant, c'est de voir que là, c'est Linking Farm et que bah, les Kuma sortent tout au moins pour la partie ouest et puis pour la France. Là, euh, prochainement, pour son, son prochain congrès, euh, euh, Kuma Link, tout simplement, donc il va… Euh, Là, l'objectif n'est pas le même. Hein. Clairement, ce n'est pas de mettre en, dire, en relation pour avoir… Euh, voilà, c'est pour des adhérents, on n'est pas sur un aspect euh, client. Hein. Donc, euh, mais c'est aussi pour essayer de partager aussi, pourquoi pas, entre Cuma, entre euh, différents euh, agriculteurs, différentes organisations, la possibilité de, voilà, de, de se retrouver et de, de partager à la fois des infos, euh, mais aussi, pourquoi pas, du matériel et de savoir ce qui se passe aux alentours. Donc là, ça sera destiné, euh, j'allais dire, à tout le monde, mais aussi principalement au, au président responsable de Cuma pour pouvoir euh, contacter d'autres personnes. Et, et on voit que c'est un besoin qui se développe et je pense que c'est plutôt intéressant. Donc, euh, bah merci pour cette info, Alexandre, pour cette première, euh, j'allais dire, Minute Tech. Alors, on est certainement un peu plus au-delà de, de la minute, mais en tout cas, euh, c'était plutôt intéressant de… Euh, de, de voir ça je t'en prie voilà ben merci Alexandre et puis ben on se retrouve euh, certainement prochainement alors là on a, on a quelques numéros à faire ensemble donc tu vas nous trouver des sujets euh, que tu me partageras tu ne seras pas toujours présent non plus pour, euh, pour les expliquer mais en tout cas moi je me ferai un plaisir de, de, de montrer un peu ces, ces différents sujets tech parce que tu es euh, j'allais dire peut-être l'homme euh, de la tech chez, chez Isagri qui, voilà, qui, qui a un regard un petit peu là-dessus euh, et qui va pouvoir nous éclairer justement sur ces, ces nouveautés intéressantes qui, qui peuvent nous aider, nous, dans notre métier d'agriculteur. Parfait. Merci, Merci Alexandre. <rire> à bientôt. À bientôt. Ouais, <rire> voilà, donc on, on continue. Alors, euh, une petite remarque aussi pour ceux qui s'intéressent. Euh, donc au calendrier des manifestations, alors euh, on arrive quasiment à la fin de notre épisode, en plus il est 22h, on va presque être dans les temps, euh, te rends-tu compte, c'est plutôt pas mal pour un sujet qui, qui me semblait plus large que ça, mais on a essayé d'être concis, donc c'était plutôt pas mal. Euh, le calendrier des manifestations à venir, euh, alors moi les, les manifestations que j'ai là en tête... Euh, c'est tout simplement, euh, on arrive au mois de juin. Donc, ça rapproche quand même. Hein, c'est dans moins d'un mois, euh, les culturales, euh, le 5 et 6 juin. Donc, c'est pas très loin de chez toi. C'est à Poitiers, c'est ça, cette année Exactement. Ils vont faire euh,
1: les choses à Poitiers. C'est à, à, à une heure de mon site. Oui.
0: D'accord. Et donc, euh, quasiment à côté du site du Futuroscope, si je me trompe. J'ai lu que c'était euh, euh, a priori pas loin. Donc, euh, moi, je sais que j'y serai théoriquement le, le 6 parce qu'avant… Il y a euh, le 3, 4, 5, alors si je ne me trompe pas, ou c'est le 4, 5, 6, je ne sais plus, le, le congrès d'Écuma, donc euh, bah forcément, en tant que responsable, je, je dois y être. Mais euh, je vais essayer de m'échapper pour aller faire un, un petit tour au cultural. Euh, voilà. Et puis, il va y avoir aussi euh, donc le 7, le vendredi, les LFD. Euh, donc c'est la ferme digitale qui organise ça sur, euh, sur Paris je sais qu'il a resté des places il n'y a pas longtemps j'ai encore vu un message pour ceux qui s'intéressent justement à tout ce qui est tech euh, il y aura l'ensemble euh, du, euh, du botin mondain non, dire, de, de la tech quoi. Vraiment, euh, dire, toutes les, si, si vous cherchez euh, vraiment des infos sur les, les nouveautés je pense que c'est là-bas qu'il faut, qu faut aller voir euh, et ce sera intéressant aussi. Donc là, c'est le 7 sur sur Paris. Cherchez euh, LFD euh, LFDAY, donc euh, de la ferme digitale. Euh, et ça, ça va se passer le vendredi 7 juin. Voilà. Après, il y a sûrement d'autres manifestations qui vont arriver par la suite, mais on en reparlera après. Tu, tu en as toi, non, Julien, à nous évoquer éventuellement
1: Des formations, euh, des formations publiques, malheureusement non. Euh, c'est des sessions justement même sur le secteur de Poitiers, euh, sur le secteur de La. Ville optimisation de Masbat euh, en pré-saison euh, sur, sur le mois de juin, euh, et après, voilà, c'est on va démarrer la saison sur euh, des diagnostics de performance euh, pour les récoltes cet été.
0: Ok, bon, bah, impeccable. En tout cas, il y aura notre euh, formation donc qui va se passer pour la première sur Arras. On en fera certainement d'autres euh, par la suite. Alors, j'y suis sur Arras, mais il euh, y a des chances que ça se fasse euh, à la à vers Verloçoise, parce que ce sera le, le site. Je n'ai pas encore demandé l'autorisation euh, à notre président, mais bon, je pense que ça ne posera pas forcément de problème. Euh, en tout cas, on pourra se retrouver voilà, pour cette formation, si vous êtes agriculteur euh, et que vous voulez vous former sur la partie machiniste dont on a parlé euh, de façon générale. Alors, à la fois en ligne, 16 heures de, de vidéo donc, euh, voilà, pour pouvoir apprendre, des quiz. Euh, on va faire aussi donc sept journées présentielles et puis euh, normalement trois ou quatre webinaires de, de questions-réponses pour pouvoir introduire le sujet, pouvoir répondre aux questions et essayer, essayer vraiment de faire quelque chose de, de complet. Alors ça n'a jamais été fait. Euh, J'allais dire au niveau, au niveau machinisme. Euh, donc, on va encore euh, réinventer quelque chose. Donc, je, je suis plutôt content de, de partir dans cette idée-là, en espérant que vous euh, soyez intéressés aussi, que vous vouliez nous suivre. Donc, pour ça, tout simplement, euh, vous répondez au questionnaire. Voilà, c'est en dessous sur la vidéo YouTube. Je l'ai mis aussi là dans, dans les questionnaires. Euh, c'est pas compliqué. Ou si, si vous ne trouvez pas le lien, vous m'envoyez un petit mail via agriculteurdojourd'hui.com et euh, les contacts. Et puis, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Alors, Julien, maintenant, je vais te demander de, de me dire où est-ce qu'on peut te, te retrouver. Alors, tu as un site internet, c'est ça Il y a un site internet euh, qui,
1: qui présente le, le, les principales activités. Euh, le site, c'est www.conseil-agroéquipement.com avec euh, conseil et agroéquipement euh, au pluriel. Et j'ai également, euh, pour, pour plutôt communiquer sur des actualités euh, euh, plus récentes, euh, du coup, j'ai un compte Twitter… Euh, agroéquipement au singulier pour le coup, euh, sur lequel je diffuse quelques actus euh, et quelques, quelques retours terrain et notamment sur les expériences Newfield euh, avec mes, mes déplacements à l'étranger.
0: D'accord. Alors moi, j'ai mis tout ça, euh, j'allais dire, sous euh, les commentaires. Alors, vous le retrouvez à la fois sur les podcasts, mais aussi sur la vidéo YouTube. Donc, dans la partie commentaire, euh, donc le site et puis le Twitter pour pouvoir suivre euh, Julien dans ses, dans ses études plutôt intéressantes vu qu'on parle de, de machinisme. Euh, et c'est vrai que c'est un sujet, je sais, qui a, qui a beaucoup d'aura auprès de, de nos auditeurs en général. Donc, euh, bah, écoute, Julien, je te remercie pour euh, avoir consacré du temps. Et puis, euh, bah, il y avait pas mal de monde qui était, qui était présent sur, euh, sur ce rendez-vous. Donc, on voit que c'est un sujet qui, qui est intéressant. Euh, oui, et puis donc, euh, bah, on se retrouve nous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Euh, je n'ai pas encore le sujet, le titre, mais ça, on l'aura euh, voilà, par la suite, ça va arriver. Euh, bah, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces infos. Et puis donc, euh, bah, je vous rappelle, hein, on se retrouve euh, euh, nous, j'allais dire, sur la chaîne YouTube, éventuellement en podcast. Vous retrouvez ici en dessous le moyen de nous, j'allais dire, de réécouter euh, tranquillement, j'allais dire, cet épisode si vous en avez manqué une petite partie, euh, et donc de nous suivre à la fois sur iTunes mais aussi sur toutes les, toutes les plateformes de, de podcast en cherchant rendez-vous gris. Et si vous appréciez ça, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Euh, et puis, 5 étoiles, euh, voilà, pour nous faire connaître auprès d'autres. C'est, j'allais dire, tout ce que je vous demande. <rire> voilà. Bon, ben merci, Julien, pour euh, cette présentation. Et puis, ben, à bientôt, nous, pour notre formation. Voilà. Allez, bonne fin de journée. Et puis, euh, surtout, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée Allez, ciao